0: Am Ende stelle ich eine Frage, die du mitnehmen kannst, die für dich ein Game Changer sein kann. Aber um die Frage zu verstehen, musst du dir die Folge natürlich angehört haben, weil sonst macht die Frage keinen Sinn. Beziehungsweise sie hat nicht die Tiefe. Also, wenn das kein Hook war, <lacht> viel Spaß mit der Folge. <lacht> Ups and Downs im Leben und im Business. Das kennen wir alle. Es läuft immer mal irgendwas nicht so rund, wie wir uns denken. Und heute bekommst du die Formel, die Perspektive zu verändern. Viel Spaß. So, also erstmal, wir kennen das alle. Das hast du erlebt, das habe ich erlebt. Wir haben Situationen, wo, wo, wo wir denken, fuck, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Ja, wo wir es gefühlt haben, wir stehen am untersten Punkt. Aber auch umgekehrt hatten wir mit Sicherheit auch schon Situationen in unserem Leben, wo wir dachten, oh mein Gott, besser kann es nicht werden. Das ist ja der Highlife im Leben. Und ich will dir sowohl für die eine als auch für die andere Situation etwas aufzeigen, um das etwas zu neutralisieren. Weil wir stehen oft im Tal und sehen diesen riesigen Berg, wie hoch der ist. Oh mein Gott, wie soll ich da bloß hochkommen? Und wenn du auf dem Berg bist, denkst du dir, fuck, ich habe keinen Bock jetzt wieder abzusteigen. Ich will nicht wieder ins Tal, ich will auf dem Berg bleiben. Also egal, wo wir eigentlich sind, es ist immer irgendwas blöd. Oder? Wenn wir im Tal sind, also wenn alles gefühlt erstmal aus unserer Wahrnehmung, aus unserer Brille scheiße ist, dann wollen wir so schnell wie es geht hoch auf den Berg, wir wollen das Tal nicht wissen ähm, aber nicht, wie wir da hochkommen und das ist alles so anstrengend und so weiter. Und wenn wir es aber dann doch irgendwie geschafft haben, auf den Berg zu kommen, dann sehen wir nur noch die Gefahr, ja fuck, wenn ich jetzt hier oben bin und alles gerade geil läuft, dann kann es jetzt ja eigentlich nur noch runtergehen, irgendwie gefühlt. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass es das gar nicht gibt? Dass es dieses diese Betrachtungsweise nicht gibt? Was ist, wenn ich dir das sage, dass... Ähm, ein Tal genauso geil ist, wie der Berg scheiße sein kann. Und das will ich dir jetzt mal ganz kurz erklären. Ich nehme das anhand von Alltagsbeispielen. Okay, wir machen alltagspraktische Beispiele, dass ihr euch das vorstellen könnt. Zum Beispiel, gehen wir mal von Tal aus. Du hast keine Kunden, keinen Job, nichts zu tun. Du, hast, du sitzt da und denkst dir nur so, krass, ich habe keine Verkaufsgespräche, ich habe keine Kunden, ich mache 0 Euro Umsatz, es läuft nicht, es ist scheiße, ich bin nicht erfolgreich. Es ist auch, ein als Selbstständiger ist es der schlimmste Punkt, an dem du sein kannst, wenn du 0 Euro Umsatz machst, keinen Kunden hast, keine Anfragen hast, niemand interessiert sich dafür. Das ist die dümmste Situation. Okay. Aber weißt du, was du hast? Du hast extremst viel Zeit. Oder? Du hast extremst viel Zeit. Vielleicht hast du diese Zeit, kann, könnt, kannst du nutzen um für, für Family. Die Familie sieht dich vielleicht extremst viel, weil du halt nicht so viel zu tun hast. Du bist, du bist. jetzt kann es sein, ja Jonas, ich mache ja trotzdem viel. Okay, dann bist du aber beschäftigt und nicht produktiv. Weil an einer Website basteln, Flyer erstellen und so, das kennt ihr ja schon von mir. Das ist ja nicht produktiv, das kannst du auch gleich lassen. Dann kannst du auch lieber Zeit mit deinen Kindern verbringen. Das bringt nicht viel, ja. Wir gehen jetzt mal von Produktivität aus. So, du hast ja keine Kunden, hast viel Zeit. Du hast viel Zeit, kannst Zeit halt mit der Familie verbringen, kannst vielleicht endlich deine Weltreise umsetzen, weil du hast keine, du bist, hast keine Verpflichtungen. Du musst, bist nicht gebunden. Es läuft ja nicht. Also weißt du, was ich meine? Du kannst im Tal kannst auch sagen, okay, das und das läuft nicht, okay, aber was habe ich denn jetzt gerade? Was ist denn jetzt gerade im Tal? Was ist denn da? Was kann ich denn dafür machen? Was kann ich stattdessen machen? Und das kann Chancen, das kann dir Chancen und Möglichkeiten geben, äh, das Tal anders zu erleben, anders zu genießen, weil Fakt ist, in unserem Leben gibt es immer, es geht immer auf und ab auf der, in, der, in dem einen oder anderen Bereich. Ja? Vielleicht geht es, Geht es finanziell immer nur bergauf? Ja, vielleicht kann, kann schon sein, ne, dass das in dem Lebensbereich es nur bergauf geht, gefühlt. Aber es kann auch sein, dass es in einem anderen Lebensbereich dafür extremst bergab geht. Also das gibt, es gibt es nicht. Es gibt niemanden auf der Welt, hat dass es in jedem Lebensbereich nur berg, bergauf geht. Also wenn du jemanden kennst, bitte stell mir die Person vor, die würde ich gerne als Interviewgast in einem Podcast holen. Ich kenne niemanden. Vielleicht geht es zehn Jahre finanziell voll krass bergauf und dann stürzt auf einmal alles ab. Vielleicht geht es aber auch immer finanziell bergauf, dafür ist deine Gesundheit scheiße. Oder dafür hast du, geht, keine Ahnung, dein Partner äh, betrügt dich, geht fremd, äh, verletzt dich aufs Tiefste, ähm, ist toxisch, was auch immer. Also... Es gibt ja immer ein Gegenpol. Es muss auch immer im Leben ein Gegenpol irgendwo geben. Die Frage ist ja nicht, ob das jetzt schlecht oder gut ist. Die Frage ist ja immer nur, aus welcher Brille wir das Ganze beleuchten. Oder? Und wie wir unser Leben gestalten, um aus diesem Teufelskreis von gut und schlecht, von positiv und negativ rauszukommen. Es ist natürlich, ist es möglich, ein glückliches Leben zu führen, wo es in dem Sinne keine Probleme gibt. Ich habe ja in den letzten Folgen auch darüber gesprochen zum Thema Probleme. Hörte die gerne an. Ja, die ist super, super spannend, wo ich dir sage, dass es kein Problem in dem der Form, wie wir sie kennen, gibt. Äh, sondern es gibt ja immer nur Perspektiven und Wahrnehmungen. Zum Beispiel, ich mache noch ein anderes Beispiel. Du bist jetzt voll auf dem Berg, es läuft, du hast Erfolg, du hast viele Kunden, äh, du du, du, du hast es läuft alles. Ja gut, aber dafür hast du vielleicht keine Zeit für die Partnerschaft. Die Partnerschaft leidet darunter. Vielleicht sehen dich deine Kinder weniger. Ja, Vielleicht mh, lebst du den anderen Traum deiner Weltreise nicht. Ich nehme jetzt gerade immer wieder die gleichen Beispiele, aber du kannst es natürlich auf alles Mögliche beziehen. Ne? Auf die Familie, auf Freunde, auf die innere Welt. Vielleicht ähm, hast du zwar finanziellen Erfolg, bist aber innen drin nicht happy eigentlich, ja. Das heißt, alle, jeder Berg und jedes Tal hat immer sein Für und sein Wider. Und dadurch, dass es egal, wo du im Leben stehst, immer ein Für und ein Wider gibt, es gibt immer eine Polarität, geht es gar nicht darum zu sagen, ich will auf den Berg kommen, sondern es geht darum herauszufinden, wie gehe ich mit dem Tal um und wie gehe ich mit dem Berg um weil, und da habe ich ähm, in der letzten Podcast-Folge über Opportunitätskosten gesprochen, hör dir die auch bitte an, weil es ist, die Podcast-Folgen bauen sich gerade so, ein, also die sind sehr zusammenhängend, weil es an sich immer wieder aufs ähnlich hinausläuft, sondern ich tue immer nur unterschiedliche Perspektiven beleuchten, um alle Menschen abzuholen, weil manche können vielleicht mit der Podcast-Folge vom letzten Mal nichts anfangen, manche mit der nicht und so hole ich alle ab, weil am Ende geht es immer um die ums Bewusstsein, um die Bewusstheit. Darum geht es am Ende, um die Bewusstheit, dass ich mir bewusst darüber bin, dass egal, wo ich in meinem Leben stehe, egal in welchem Lebensbereich, es nicht zu interpretieren, und wenn ich es interpretiere, auch immer den Gegenpol einzuladen. Okay, da läuft scheiße. Das wäre die Interpretation, was ich dir grundsätzlich nicht empfehle. Aber wenn es passiert, weil wir Menschen sind, dann passiert es eben. Dann musst du aber auch den Gegenpol finden. Okay, das läuft scheiße, aber dafür habe ich viel Zeit. Dafür ist meine Partnerschaft auf einmal extremst aufgeblüht. Ja, Dafür ähm, habe ich wieder mehr Kontakt mit meiner Familie. Dafür habe ich jetzt die Welt gesehen. Dafür habe ich jetzt eine neue Kultur kennengelernt. Also immer dieses Dafür. Was ist das? Okay, das ist aber dafür. Was ist dieses Dafür? Okay, ich habe zwar extremst viel Erfolg, ich mache voll die Umsätze, aber dafür ist, hat meine Gesundheit jetzt gerade sehr, sehr gelitten. Mein Körper rebelliert. Ich habe Blähungen, ich habe ähm, Durchfall, ich habe starke Kopfschmerzen, Tinnitus, was auch immer. Also immer dieses dafür auch mit ins Boot zu holen, damit du in diese Neutralität kommst und sagst so, hey, es ist nicht, das ist nicht mega geil und das ist nicht mega scheiße, sondern es ist einfach nur wie es ist, es ist eine Konsequenz. Ja, wenn ich viel Zeit in meine Gesundheit reinstecke, dann ist ja eine logische Konsequenz, dass auch meine Gesundheit besser performt, sage ich jetzt einfach mal dazu und dafür vielleicht aber es beruflich etwas zurückgeht. Weil wir haben ja alle nur diese 24 Stunden ja, und du kannst nicht jeden Lebensbereich gleich viel fokussieren. Das funktioniert nicht. Du machst immer irgendeinen Abstrich. Es kann nicht sein, dass deine deine Kinder haben 100% Aufmerksamkeit, deine Frau hat oder dein Mann hat 100% Aufmerksamkeit, dein Business hat 100%, deine Gesundheit, dein Sport, deine Ernährung, dass du auch kochst und so. Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Das heißt, du kannst mal sagen, okay, heute konzentriere ich mich sehr auf die Gesundheit, ich mache Sport, ich werde vorkochen, ich werde viel mich damit beschäftigen, ähm, abends mit der Partnerschaft, am nächsten Tag mache ich 100% nur Business. Also du musst irgendwie Fokuspunkte setzen und das ist der Schlüssel für ein glückliches und erfolgreiches Leben, wenn du ähm, Fokuspunkte setzt und das auf die Woche oder auf den Monat verteilst und richtig ähm, ausbalancierst. Wenn du das willst, vielleicht sagst du auch, ich will gar keine Partnerschaft, ich bin Single, brauche ich gar nicht, will ich nicht. Okay, na also ich gehe jetzt einfach davon aus, du willst jetzt jeden Lebensbereich voll und ganz ähm, leben, ja, also mit Familie, hast Kinder und so. Wenn du keine Kinder hast, keine Partnerin, Partner, Partnerschaft hast und so, ist natürlich vieles einfacher, weil du den Fokus viel mehr auf ähm, auf Business oder so richten kannst. Aber vielleicht, keine Ahnung, triffst du dich im Jahr mit 15, 20 unterschiedlichen Sexpartnern. Ja, dann geht auch wieder der Fokus verloren. Also nur weil ich in keiner Partnerschaft bin, heißt es das nicht, dass Fokus, darum geht Ich denke, du weißt, was ich meine. Das heißt, der Kern der Folge ist diese Neutralität. Okay, da passiert was. Es nicht zu sehen als gut oder schlecht, sondern okay, ich habe, was ich, 10.000 Euro sind auf meinem Konto gelandet. Neutral. Okay. Diesen Monat ist gar kein Geld auf meinem Konto gelandet. Neutral. Äh, okay. Ähm, diesen Monat lief es mit der Partnerschaft nicht so gut. Okay. Neutral. Nicht es lief nicht so gut, sondern es, du hast der Partnerschaft keine Aufmerksamkeit geschenkt. Das ist ein ganz anderes Wording. Ich habe dem nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt und dadurch ist die und die Konsequenz entstanden. Warum? Weil ich auf der anderen Seite dafür mich stark aufs Business konzentriert habe und da Umsätze generiert habe. Also alles hat immer nur ein, eine Aktion, eine Reaktion. Eine Aktion, eine Reaktion. Und all diese Aktionen und Reaktionen bedingen sich auch miteinander. So ein bisschen wie ein Butterfly-Effekt. Und das sind diese hermetischen Gesetze, die da sehr stark reinspielen. Und ich glaube, wenn wir ähm, diese hermetischen Gesetze, das sind jetzt zwei davon, mehr einladen in unser Leben, dann dann bekommt es diese Leichtigkeit, von der ja auch alle immer streben. Weil die Schwere kommt ja deshalb, weil ich anfange zu interpretieren und mich zu identifizieren mit Dingen. In dem Moment, wo ich reingehe in die, in die Identifikation, wird es ja schwer, wird es emotional und wird es konfliktreich. Wenn ich mich mit zum Beispiel meinem Bundesland oder meinem, meinem Land generell identifiziere und jetzt passiert irgendetwas, was mit diesem Land zu tun hat, dann bin ich sofort in diesem in diesem Feld gefangen. Ich bin ein Gefangener des Feldes. Ja. Ähm, weil ich finde es so geil, wenn wir zum Beispiel sagen, wir sind Deutsche. Nee, wir sind keine Deutsche. Ich meine, du sagst ja auch nicht, wenn, du sagst ja auch nicht zu deinem Hund, das ist ein deutscher Hund. Der hat einen deutschen Pass oder so, ist einfach ein Hund. Ja, also wegzukommen mit der, aus der Identifikation und mehr hin zu dieser, dieser, dieser Freiheit, der Stabilität, der Neutralität. Und die Frage ist, wann bin ich denn tatsächlich frei? Es gibt ja zeitliche Freiheit, finanzielle Freiheit und das hast du mit Sicherheit auch alles schon mal gehört. Aber wann bist du wirklich wahrhaftig frei? Und es gibt einen Spruch, ein Zitat, eins meiner Lieblingszitate vom heiligen Augustin, der gesagt hat, liebe und tue, was du willst. Wow, und als ich das gelesen habe, das hat sich sehr frei angefühlt, oder? Also da ist sehr viel Freiheit mit drin in diesem einzelnen Zitat. Weil wenn ich liebe, dann kann ich machen, was ich will. So, und... Wann, wann bist du in Liebe oder wann 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 was bedeutet Liebe? Liebe ist, wenn du erstens niemand anderem bewusst schadest durch dein Tun und wenn du deinem Lebensweg folgst, oder wenn du deinen Seelenweg folgst, wenn du danach gehst, wenn du dich von nichts und niemandem abhalten, abhalten lässt abhalten lasst, so rum, diesen Weg zu gehen. Aber nicht über Leichen gehen, sondern eben so, dass äh, andere entweder mit dir gemeinsam den Weg gehen können oder halt sagen können, okay, wir gehen ihn nebeneinander ja, oder wir gehen ihn gar nicht in der Nähe voneinander, aber ohne, dass du jetzt andere Menschen bewusst körperlich, geistig, seelisch auf irgendeiner Ebene verletzt. Ja. Und gut, das ist ein Thema für sich, du kannst an sich niemanden verletzen, der nicht schon verletzt ist, aber ich denke, du weißt, was ich meine, dass du jetzt zum Beispiel rausgehst und keine Ahnung, andere vermöbelst. So, Also du kannst nicht tun, was du willst, weil es geht darum, in der Liebe zu sein. Und Liebe ist für mich halt diese Freiheit. Für mich ist Liebe und Freiheit, das sind für mich eigentlich Synonyme. Und die Frage, wir können jetzt das ganze Spiel einmal umdrehen, wann bist du nicht frei? Du bist nicht frei, wenn du abhängig bist von inneren und äußeren Faktoren. So einfach ist es im Prinzip. Jetzt kann man hingehen sagen, was sind äußere und was sind innere Faktoren? Die inneren Faktoren sind deine Emotionen und deine Gedanken. Wenn du dich von diesen steuern lässt und am Ende natürlich lassen wir uns alle ein Stück weit davon steuern, aber hier immer mehr eine innere Kontrolle zu bekommen, eine innere Akzeptanz, als diese Annahme auch, also du kannst deine Gedanken nicht kontrollieren, aber du kannst doch dafür sorgen, dass deine Gedanken nicht dich kontrollieren und das ist diese Freiheit, du kannst nicht kontrollieren, dass die Gedanken kommen, ja, aber ob die Gedanken dir ähm, tatsächlich widerfahren, dass sie Realität werden, das haben wir unter Kontrolle. Ja. Die Gedanken passieren dir, aber lass dir den Gedanken nicht passieren. Verstehst du? <lacht> Und genauso ist auch mit unseren Emotionen. Eine Emotion, eine Emotion ist ja die Folge unserer Gedanken. Das heißt, wie, wie, was passiert da genau? Der Gedanke kommt, der kommt einfach, das können wir nicht steuern, der passiert uns. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten: wir lassen ihn einfach weiterziehen. Das ist diese bedingungslose Annahme der Gedanken. Das machen aber die meisten nicht. Die meisten nehmen den Gedanken und sagen, oh, spannender Gedanke und nehmen den und fangen an, sich mit diesem Gedanken zu identifizieren. Warum? Weil sie das schon aus der Vergangenheit kennen und weil sie da schon vielleicht ein Traumata haben oder irgendeine Verletzung oder was auch immer. Dann nehmen die den und dann in dem Moment, wo du einen Gedanke nimmst und dich damit identifizierst, in dem Moment entsteht automatisch auch eine Emotion. Ob das jetzt Freude, ob das Angst, ob das Wut oder Trauer, es ist, ist mal dahingestellt oder Scham oder so. Aber es entsteht eine Emotion. Und es passiert in Milli, Milli, Millisekunden. Okay? Und in dem Moment hast du die Kontrolle abgegeben und der Gedanke passiert dir. Er wird jetzt Realität. Es wird für dich innen drin Realität. Und jetzt kommt Stufe 2. Jetzt hast du wieder die Entscheidung. Okay, du hast vielleicht gemerkt, weil du bewusst bist, weil du schon auf deiner Reise etwas bewusster bist. Okay, fuck, mir ist es jetzt passiert. Ich habe mich damit identifiziert. Jetzt hast du wieder eine Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt lasse ich diese Identifikation nach außen. Das heißt, Tue ich dieses Drama, dieses Thema jetzt auf außen übertragen, andere Menschen mit einbeziehen, weil vielleicht auch dieser Gedanke, der da gekommen ist, andere Menschen mit einbezieht oder gehe ich selbst, tue ich es selbst bearbeiten und verarbeiten. Und auch hier die meisten kotzen ihre Emotionen jetzt raus auf andere und übertragen das und dadurch entsteht ja auch Konflikt und Streit. Das heißt, auch hier hättest du nochmal die Chance, die innere Kontrolle anspringen zu lassen, wenn man so will um dich wieder zu beruhigen, weil du einfach weißt, okay, das ist nicht die Wahrheit. Das, was ich gerade fühle, diese Emotion, dieser Gedanke, ist nicht die Wahrheit. Es ist eine Erfahrung. Es ist Vergangenheit. Es ist gegangen. Es ist ja schon weggegangen. Aber was machen wir? Wir nehmen das Vergangene, das Weggegangene und holen es uns zurück wieder in die Gegenwart. Aber das führt eben zu der Lähmung dass wir gelähmt sind, dass wir nicht vorankommen, ähm, weil wir zu sehr uns auf das Vergangene konzentrieren. Aber das Vergangene ist, ist schon weit weg. Es ist, es ist sehr schwer. Es ist, ähm, es ist nicht mehr Teil von uns. Stell dir vor, du bist auf deinem Lebensweg und das beschreibe ich auch in meinem Buch, dein Lebensweg mit Herz. Und du kannst immer maximal, sodass du ihn unbeschwerlich und leicht gehen kannst, den Weg mit 10 Kilo gehen. 10 Kilo, das ist so ein Gewicht, ein Gepäck, ein Rucksack, wo du sagst, damit kann ich meinen Weg ohne Thema, also ohne Probleme gehen. Aber in dem Moment, wo du die Dinge aus der Vergangenheit, und manchmal, ne, manchmal nimmst du neue Sachen in den Rucksack rein, manche lässt du los, ne, es geht dann in die Vergangenheit, das passiert jeden Tag. Und was du jetzt machst, ist, du holst die ganzen Sachen, die du schon weggeschmissen hast, in der, in, auf dem vergangenen Weg, holst du wieder zurück und packst sie wieder in den Rucksack rein. Jetzt hast du aber keine 10 Kilo mehr, jetzt hast du 20, 30, 40 Kilo. Und umso schwieriger dieser Rucksack wird, kannst du dir vorstellen, umso was, schwerer wird der Weg. Und das ist eine wunderschöne Metapher, weil genau so ist es. Dass wir alle unsere 10 Kilo in unserem Rucksack haben, das ist, das ist normal. Ne? Wir haben jeden Tag Dinge, kommen rein, wir lassen Dinge wieder los. Ob das vielleicht Gegenstände sind, wir rangieren aus, ne? vielleicht sind es auch gewisse Lebensumstände. Das, passt, das ist ein laufender Prozess. Ich meine, das ist Leben. Leben ist ein laufender Prozess. Und wir Menschen, wir töten diesen laufenden Prozess, indem wir uns die alten Dinge auch in den Rucksack reinpacken. Dadurch werden wir langsamer. Es wird schwerer. Und umso langsamer du wirst, umso weniger lebst du. Weil Stillstand ist was? Ist der Tod. Und irgendwann ist dein Rucksack so schwer, dass du gar nicht mehr vorankommst. Jeder, jeder Schritt ist absolut schwer, absolut das ist wie ein Marathon, jeder Schritt ist ein Marathon. Und da hast du schon so viel Gewicht auf deinen Rucksack aufgeladen, dass du eigentlich schon fast tot bist. Und darum geht es im Prinzip. Darum geht's es, ähm, durch all das, was ich jetzt die Folge und die letzten Folgen und generell in meinem Podcast erzähle, diesen Rucksack wieder zu leeren. Diesen Rucksack wieder runterzubringen auf 10 Kilo. Durch Beobachtung, durch Annahme durch innere Kontrolle, nicht äußere Kontrolle. Wer sich innerlich nicht kontrollieren kann, versucht im Außen zu kontrollieren. Wer sich selbst nicht vertraut, vertraut anderen nicht. Es ist immer so, es fängt immer im Innen an. Wenn du im Außen versuchst etwas zu kontrollieren, schau, wo fehlt dir die innere Kontrolle. Ei versucht es nichts anderes wie das Vertrauen, das dir fehlt zu dir selbst. Du könntest nie eifersüchtig sein, wenn du genug Vertrauen hättest. Weil das Leben kommt ja sowieso, wie es kommt. Wenn jetzt der Partner jemanden kennenlernt und verliebt sich in die Person, dann ist es halt so. Da kannst du gar nichts dran machen, ob du jetzt eifersüchtig bist oder nicht. ist völlig irrelevant, weil wenn es passiert, dann passiert es. Also du kannst es ja nicht verhindern. Und, dies, und, und es ist aber der Versuch unseres Systems, die Dinge zu verhindern in unserem Leben. Ob das jetzt, dass der Partner uns verlässt ist, ob das mit dem Geld ist, ob das beruflich ist. Wir können die Dinge nicht kontrollieren. Wir können nur eine einzige Sache kontrollieren und das ist uns selbst. Ob wir uns mit unseren Gedanken identifizieren oder nicht, das können wir kontrollieren. Alles andere ist Schicksal. Alles andere können wir nicht vorhersehen oder dafür irgendwas tun oder nicht. Wie auch. Umso mehr du im Außen kontrollierst, umso mehr wird die Person wahrscheinlich sogar erst recht weg von dir gehen. Und dann ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Genau das, was du nicht wolltest, passiert aber dann genau. Ist das nicht krass? Wie oft wir uns genau das erfüllen, was wir eigentlich nicht wollen, weil wir die Dinge tun, die genau dazu führen. Und dann sagt man am Ende, ja, ich habe es doch gewusst. Ich habe es doch gesagt, ich habe es doch gewusst. Ja, aber es haben ja erst deine Aktionen dazu beigetragen, dass es so weit kommt. Das ist ganz oft so. Nicht immer, aber es ist oft so. Okay, das heißt, das sind diese inneren Themen. Genau, weil wir haben ja gesagt, ähm, Freiheit oder nicht frei bist du von den inneren, Faktoren und von äußeren Faktoren, wenn du abhängig bist. Das waren jetzt die inneren Abhängigkeiten. Ne? Das war jetzt, das ist auch meistens der Hauptfaktor. Weil die äußerlichen Abhängigkeiten entstehen meistens durch die inneren Abhängigkeiten. Aber es gibt natürlich auch ein paar äußerliche Abhängigkeiten, von denen wir teilweise nicht mal 100 wegkommen. Damit müssen wir einfach leben, weil wir in der Welt leben, in der wir halt, ja, einfach geboren worden sind. Zum Beispiel, ne, du lebst in Deutschland oder in Österreich, du bist unterworfen den Steuer, Steuerpflicht, Meldepflicht, Ba Das sind so gewisse Abhängigkeiten. Da kommen wir nicht wirklich drum rum. Also doch, es gibt natürlich Möglichkeiten. Du kannst als, ähm, als Emerit, äh, em, äh, Emerit, nee, nicht Emerit, äh, Emerit, Gott, jetzt habe ich das Wort vergessen, aber du weißt, was ich meine so als Einsiedler kannst du irgendwo in Buxtehude gehen und äh, mehr oder weniger undercover leben, so unter dem Radar, da gibt es ja mittlerweile auch so ähm, Kommunen und Gemeinschaften, wo du so ein bisschen ähm, ja, was weiß ich, in Südamerika, in irgendeinem Land, wo es halt irgendwie keinen bockt und du, keiner weiß, dass du halt da bist, ne. Das geht schon, die Frage ist halt, was für ein Lifestyle willst du leben? Und wir sind halt in Deutschland geboren, ich bin zum Beispiel, ich persönlich bin halt einfach diesen Lifestyle gewohnt, so ich finde es auch cool hier mit dem Markt und ähm, runterlaufen, Cafés und so, das, das, das ist halt, das gibt es dann halt nicht mehr. So, also wenn du halt eben das willst, dann musst du halt diesen, die Opportunitätskosten bezahlen und sagst, okay, dafür habe ich halt diese gewissen Abhängigkeiten, ähm, wie eben Meldepflicht und äh, Wohnpflicht und Steuern und Pipapo und sowas, wenn ich halt in einem bestimmten Land leben will. Natürlich kannst du auch Weltbürger sein, aber dann musst du halt immer wieder das Land auch in bestimmten Abständen verlassen. Aber auch das ist ein Thema für sich. Das heißt, wir haben einfach gewisse gewisse äußerliche Abhängigkeiten und auch wenn du die Weltbürger bist, hast du auch äußerliche Abhängigkeiten. Irgendwo musst du schlafen, ja, irgendwo in einem Hotel oder in, äh, musst du eingelassen werden. Du bist davon abhängig, dass die dich überhaupt am Flughafen einlassen in ihr Land. Also du bist immer irgendwie, egal was du machst, in einer gewissen Form abhängig ja auch dass du essen musst trinken musst sonst stirbst du das heißt du bist abhängig von Wasser etc. das heißt es gibt schon gewisse Abhängigkeiten die können wir einfach nicht ähm, aushebeln aber und jetzt kommt der eigentliche Punkt wir schaffen uns auch noch selbst zusätzlich äußerliche Abhängigkeiten wie zum Beispiel Konsumkredite Konsum überleg mal Konsumkredite ja du kaufst den Fernseher äh, auf Pump was ist denn das weil du einfach einen großen Flachbildschirm haben willst oder ein Auto auf Pump privat ja? völliger Quatsch ja? oder Reisen, Urlaub auf Pump alles schon erlebt, also das sind Abhängigkeiten was haben wir noch? ja so diese ganz klassischen Themen wie dieses zeitliche und finanzielle und persönliche Freiheit also fangen wir an mit zeitlicher Freiheit, dass wir einfach zeitlich extremst eingespannt und gebunden sind ja, so, das sind so die Menschen, die sagen, ich bin monatelang privat und beruflich ausgebucht. Ich habe keine Zeit, ich kann nichts spontan machen, weil ich habe jeden Tag irgendwas, irgendwie Action Jackson. Das wäre überhaupt nicht meins. Das hat ja nichts mit Freiheit zu tun. Also wenn, wenn ich jetzt sagen würde, wie Ärzte oder Zahnärzte, oh, ich bin monatelang ausgebucht, bei mir kriegst du, ich, ich kenne ich kenn einen Osteopath, bei dem kriegst du ersten Termin in einem Jahr. Das, ist, das hat ja nichts mit Freiheit zu tun. Also das ist ja Wahnsinn. Außer, du bietest halt nur einen Termin die Woche an. <lacht> dann, dann ist klar, dann bist du ein Jahr ausgebucht, ähm, hast aber trotzdem extrem viel zeitliche Freiheit, oder? Also, äh, du aber du weißt, was ich meine. Dann haben wir jetzt, äh, finanzielle Freiheit. Finanzielle Freiheit ist, ist ja ein sehr großes Wort. Ähm, für mich ist finanziell frei, wenn du äh, nicht mehr abhängig bist von deiner aktiven Arbeitszeit. Ja, also ich sag mal, dass du ein Jahr lang, ohne aktiv zu arbeiten, leben kannst. Nicht überleben, sondern leben kannst. Das ist für mich schon finanziell frei. Nicht für immer und ewig. Für immer und ewig, das gibt es nicht. Aber sagen wir mal, für eine sehr lange Zeit kannst du, ohne aktiv zu arbeiten, ähm, ganz normal leben. Alles ist bezahlt. Ja? Das, das ist zum Beispiel etwas, das können die meisten nicht. Die, die meisten können nicht ein Jahr lang einfach Leben, ohne aktiv zu arbeiten. Können die meisten nicht. Das ist das ist eine, eine, eine gewisse äußerliche Freiheit. Ähm, persönlich gesundheitlich frei zu sein, auch das. Du bist nicht frei, wenn du krank bist. Du bist nicht frei, wenn du extremst übergewichtig bist. Bist du nicht frei. Du hast Schmerzen, du musst die ganze Zeit drauf achten. ah das du kannst das, den, das, den Sport kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Äh, Treppenlaufen, oh, das ist zu anstrengend. Ähm, immer wieder kommen irgendwelche irgendwelche leiden ähm, schmerzen hoch das hat nichts mit Freiheit zu tun also auch das gehört ist ein äußerlicher Faktor denn das alles alles ist eine, jeder äußerliche Faktor ist natürlich innerlich geboren weil ob ich gesund lebe ist ein innerer Faktor ob ich wie ich meine Zeitstruktur hier ist ein innerer Faktor aber ich will dir einfach so ein bisschen ein paar Bausteine mit an die Hand geben damit du merkst ah okay krass da bin ich nicht frei da bin ich nicht frei da bin ich nicht frei und daran kann man arbeiten. Und mein persönliches Ziel als Jonas ist, so frei wie nur irgendwie möglich in meinem Leben zu werden, ähm, somit in der, in der Liebe zu sein und in, diesem, in dieser Range zu tun, was ich will. Ja, Ohne die Gesetze zu brechen, ohne andere Menschen bewusst und aggressiv und offensiv zu verletzen, sondern in dieser Range bewusst frei und in Liebe zu leben, mein Business zu führen, meine Partnerschaft zu führen, etc. oder und so weiter. Und das will ich dir ans, ans Herz legen, das ist eine Reise, das ist nicht etwas, wo ich aufwache und sage, so das mache ich jetzt ab heute, sondern das ist eine Reise, weil immer wieder die Welt uns Dinge spiegelt, immer wieder die verborgenen Schatten spiegelt, immer wieder Dinge aufploppen, alte Themen aufploppen und dann wieder man dran arbeiten muss und das ist ein Prozess, und vielleicht schaffe ich das auch nie in diesem Leben. Und vielleicht schaffst du das auch nicht in deinem Leben. Aber allein der Wille, es zu wagen, mutig zu sein, weil dazu gehört verdammt viel Mut. Es ist viel entspannter und einfacher, ein absolut abhängiges Leben zu führen. Völlig die Kontrolle im Außen abzugeben und zu sagen, weißt du was? Ähm, ich bin Opfer der Gesellschaft. Ich bin Mitläufer. Mitläufer zu sein ist viel einfacher. Angestellt zu sein, sein Überlebensgehalt zu bekommen, das ist viel einfacher. Ich könnte sofort, ich könnte jetzt sofort äh, äh, mich bewerben und ich wüsste hundertprozentig mit meinen Skills, dass ich relativ schnell einen Job bekomme, dass ich angestellt bin, mein Fixum, Fixum habe, zwei drei Netto im Monat. Und da, ja, jeden Morgen gehe ich 8 Uhr in die Arbeit, 16 Uhr wieder nach Hause, habe eine Routine, muss nicht groß denken, ja, muss mich groß nicht drum kümmern. Das ist einfach. Aber wirklich Verantwortung zu übernehmen für sein Leben, für, sein, für seine Partnerschaft, für seine Gesundheit, für seine Finanzen, da brauchst du verdammt viel Mut. Und die Frage, die ich dir stellen will, bist du mutig genug? ein episches Leben zu führen. Und damit beende ich auch die Podcast-Folge. Wir hören uns.